0: On ne l'apprend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine.
1: Euh, Europa League, il euh,
0: yeah. Et on remercie <rire> notre ami Guy qui nous a fait le, le jingle. Il y en aura un deuxième pour les retours de match qui, qui, qui va arriver, qui est encore un nouveau, qui, qui, qui sera celui des BFS. On vous réserve ça pour, la, pour vendredi, tout simplement. Maintenant, on va accueillir on François de euh, Garit de DH Les Sports. Bonsoir François et bienvenue dans l'émission. Comment ça va
2: Bonsoir, ça va très bien.
0: François, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et vous présenter aussi votre média au passage
2: Eh bien, donc euh, moi je suis François Garide, je suis le, le suiveur de Lyon Saint-Gilloise euh, depuis maintenant euh, trois saisons pour, euh, pour la dernière heure Les Sports, qui est, euh, bah, qui est disons, le, le journal principal euh, en ce qui concerne les sports euh, en Belgique.
0: Super, parfait. Euh, on va entamer ce, cette petite présentation. C'est le premier match d'Europa League, je dis, nous, on est tous super impatients. Vous êtes déjà un peu plus habitués parce que l'année dernière, vous avez fait quart de finaliste. Euh, si tu m'arrêtes, si je me trompe, l'Union est remontée il y a deux ans et a joué le titre sur les deux dernières saisons. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le, le, le club de l'Union Saint-Gilloise
2: Oui, donc en fait, euh, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a trois ans, ben, l'Union était en, en D1B, donc la, la division 2 belge. Euh, ils ont vraiment survolé cette, euh, cette compétition. Euh, et du coup, il y a deux ans, ils sont montés en division 1A, donc la, la D1 belge. On partait du principe que l'objectif principal, c'était d'abord le maintien. Et en fait, ils ont euh, ils ont fait une première partie de saison totalement incroyable. Ils étaient, ils étaient premiers euh, à, la, à la trêve hivernale. Ils ont continué sur leur lancée en, en deuxième partie de saison. Et ils ont raté le titre pour... Euh, euh, pour, pour quelques, quelques matchs en toute toute fin de saison euh, parce qu'en Belgique il y, a les, il y a les fameux Champions Playoffs, donc c'est euh, des playoffs à, à 4, euh, maintenant cette saison à 6, pour savoir qui est champion. Et donc dans ces playoffs ils n'ont pas réussi à, à finir premier. On s'est dit que la saison de confirmation allait être très compliquée et que l'Union allait peut-être finir dixième, douzième. Finalement, la saison dernière, bah, ils ont refait le coup et euh, là, la déception était encore plus grande parce qu'ils euh, n'ont pas raté le, le titre pour un ou deux matchs, ils l'ont raté pour une ou deux minutes. Euh, donc en, en gros, la situation euh, au tout dernier match de, de, de la saison, à la 88 e minute, l'Union était championne de Belgique. Et ensuite, euh, bah, ils ont pris un goal à la 89e minute. Et à cause de ce but-là, bah, ils n'ont pas fini premier. Ils n'ont même pas fini deuxième, ils ont fini troisième euh, de, de, la, de, la, de la saison, euh, dépassé par deux autres équipes. Et donc, euh, et donc voilà, c'était vraiment l'énorme déception euh, pour l'équipe qui, qui est vraiment passée tout tout proche du titre euh, à deux reprises.
0: C'est un énorme ascenseur émotionnel là, pour, pour le coup. Est-ce que dans, dans l'historique du football, blège, football belge, l'Union Saint-Gilloise est, est un gros club ou c'est vraiment un, com un, un comeback ou c'est vraiment une vraie surprise on va dire
2: En fait on, on peut dire que c'est un comeback parce qu'en fait euh, l'Union était euh, ben, un des plus grands clubs euh, dans les années 30 il euh, y a euh, ce qu'on appelle en, euh, du côté de l'Union, l'Union 60. Donc en fait, euh, c'est euh, une série de 60 matchs sans défaite euh, que l'Union a, a réalisé dans, dans, les, dans, les, dans les années 30. Euh, L'Union a été championne de Belgique à plusieurs reprises, euh, avant, la, avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, l'équipe est descendue en, en, D, en D2, en D3, en D4. Euh, même ici, il y a, y, a, y a 10 ans, pour l'anecdote, euh, on a fêté ici, il y a, y, a, y, a, y a 10 ans, euh, un match où euh, c'était un match de barrage pour que l'Union ne descende pas en, en division 4. Et en fait, il euh, y a toujours un peu une, une folie, euh, voilà quelque chose d'assez spécial autour de ce club. Et à ce match-là, ben, c'est aussi quelque chose de spécial qui s'est passé. C'est que à la 93e, le, un, un attaquant de l'Union a, a égalisé. Ensuite, euh, l'équipe a réussi à, à aller remporter ce, ce match de barrage au, au tir au but. Mais sans ça, sans cette victoire, ben, l'Union était en D4. Donc, donc voilà, clairement, euh, ce match-là était un, un élément... Euh, vraiment ultra important dans l'histoire du club parce que s'il n'y euh, avait pas ce but à la, la 93 e minute s'il n'y avait pas cette victoire au tir au but euh, pour ne pas descendre en D4 je ne pense pas qu'on qu s'appellerait euh, actuellement à, à deux jours d'un un Union Toulouse en, en Europa League Justement
3: j'ai une petite question hein, transition toute faite euh, par rapport à cette saison voilà, tu parlais d'Europa League il euh, y a eu beaucoup de changements il me semble dans votre effectif il y a eu l'entraîneur qui est parti on a notamment aussi Teddy Thomas qu'on voit évoluer en Ligue 1 du côté de, de Reims bah comment tu envisages la saison du côté de l'Union Est-ce que faire un parcours en Coupe d'Europe, parce que c'est un objectif pour vous
2: Eh bien oui, il y, y a eu énormément de, de changements dans le, dans le groupe cet été. Le club s'y attendait, la direction s'y attendait, parce que voilà, après, après deux, deux aussi belles saisons, ben, on savait que les piliers comme Teddy Thomas euh, allaient, allaient partir. Il euh, y a aussi des joueurs comme Victor Boniface qui, euh, qui est parti au, au Bayern Leverkusen et qui est en train de, bah de déjà être un des, un des meilleurs joueurs de, du début de, de Bundesliga. Euh, donc voilà, la direction le savait et euh, la direction avait planifié tout ça et donc avait bien anticipé tous ses départs et donc en fait maintenant ce qu'on est en train de, de voir c'est qu'ici en, en ce début de saison ben, il y a des joueurs qui ne jouaient pas la saison dernière parce que euh, parce que voilà, par exemple un, un Thomas était indéboulonnable il sortait jamais de l'équipe mais ces joueurs-là maintenant prennent vraiment euh, voilà, de, deviennent les leaders de cette nouvelle union et euh, finalement ben, on, on peut même se poser la question est-ce que l'union actuelle n'est pas meilleure qu'il que, que y a un an moi je pense que la réponse est, est non mais en tout cas l'union actuelle n'est pas beaucoup plus faible qu'il y a qu'il y a un an donc voilà les les les, gens, les les leaders qui sont partis ont été bien remplacés et ici clairement euh, en Europa League ben, l'objectif de la direction c'est de, de passer l'hiver euh, troisième mais je pense que dans leur tête l'objectif c'est vraiment d'aller chercher cette deuxième place euh, et en championnat c'est pareil c'est essayer de se qualifier pour les les fameux playoffs ici euh, cette saison c'est les six premières équipes qui vont se bagarrer pour le titre euh, l'Union a pour objectif, elle ne va jamais le dire, mais a pour objectif d'être dans les six premières places pour ensuite ben voilà, qui acquisser euh, encore faire un, un top 3 comme, les, comme les, deux, les deux saisons dernières. Donc je ne sais pas si l'Union peut aller euh, faire un quart de finale comme, comme la saison dernière, mais finalement en fait on, on, c'est toujours la même chose avec l'Union. On se dit ok, cette fois-ci ça va pas le faire, cette fois-ci euh, en Europe, ils vont pas passer l'hiver, cette fois-ci, ils vont pas aller si loin en championnat. Et puis on se retrouve en fin de saison et se dit, bon ben ils l'ont encore fait. Euh, donc voilà, euh, rien n'est impossible vraiment avec, euh, avec l'Union Saint-Géloise.
0: Union Saint-Géloise qui est un peu aussi le système data, un peu comme comme le, comme le TEF. Et tu m'arrêtes si je me trompe, mais vous avez même propriétaire que Brighton aussi, c'est ça
2: C'est ça, oui. Donc le, le, le propriétaire de Brighton est le même que que celui d'Union Saint-Géloise. Donc c'est Tony Bloom euh, qui possède Brighton euh, et qui a euh, voilà une société de, de data sur le côté. Et donc ici, en fait, le président... Euh, donc pas l'actionnaire majoritaire, mais le. Enfin oui, si, parce qu'il est devenu actionnaire majoritaire entre temps, mais donc le, le président est Alex Musio, un anglais, qui travaille pour la société de, de Tony Bloom, euh, qui s'occupe essentiellement de, de Brighton. Tony Bloom n'est quasiment jamais là à l'Union. Et en fait, euh, on est vraiment, mais voilà, un peu comme avec Toulouse. Euh, avec des, une cellule de, de recrutement qui est vraiment basée sur les, sur les datas. Il y a une, il y a une, une recherche qui est, qui est faite, mais euh, vraiment de manière très approfondie. Ils ont une, ils ont une base de données qui est, qui est énorme euh, de joueurs. Ensuite, ils, ils essayent d'affiner le plus possible. Une fois qu'ils ont affiné vraiment le plus possible, ils arrivent à, avec une, une liste de joueurs réduite. Et à ce moment-là, ils essayent de, de tout connaître sur la personnalité du joueur. C'est à tel point que euh, en fait, c'est toujours la même chose quand on interview un, un nouveau joueur qui, qui signe à l'Union. À chaque fois, on lui demande « Pourquoi est-ce que vous avez été séduit par le projet ?» À chaque fois, la réponse est la même. Le joueur dit toujours bah, « En fait, c'est très bizarre. La direction, le directeur sportif, quand je lui ai parlé, en fait, il savait plus de choses sur moi que, que ma famille. » Donc, ça veut dire que le directeur sportif va tellement dans les détails que parfois, pendant... Euh, des calls avec des joueurs. Il va dire à ce joueur et alors comment euh, comment se passe euh, le, le travail de, de, de ta sœur Je sais qu'elle a démissionné, etc., etc., Enfin, ça va vraiment loin, quoi. connaissent vraiment mais, mais tout dans les détails euh, des, des joueurs. Et voilà, ça plaît aux joueurs parce qu'ils se sentent vraiment concernés par le par le projet direct, directement. Ils se sentent ils se sentent voulus euh, par l'Union Saint-Gilloise. Euh, et, euh, et voilà on peut faire un, une comparaison avec, euh, avec Toulouse bah, euh, D'ailleurs j'ai interviewé le, le directeur spo sportif de l'Union la semaine dernière Et il m'a dit qu'à euh, un des derniers mercato il y avait un joueur que Toulouse mmh. oui, bah. voulait absolument mmh. euh, Il pensait avoir convaincu ce joueur oui. euh, Il pensait que tout, allait, tout était fait, que, que le joueur allait signer euh, Et finalement ce joueur a signé à l'Union Saint-Géloise Ils ne mmh. nous ont pas donné le nom
0: Castro Montes. C'est un joueur
2: qui est actuellement dans l'équipe de, de l'Union saint dont donc le donne, c'est Castro Montes. Euh, voilà, c'est sûr.
0: C'est Castro Montes parce que c'était en fonction du départ nous, de, de notre latéral droit, Michael Dessler, euh, qui de, il devait signer. Mais comme il est, Michael n'est pas parti, bah, il a signé chez vous à l'Union saint gilloise D'ailleurs, c'était une de mes questions. Euh, oui. Euh,
2: ça, c'est -ce... un autre dossier. c'est un autre dossier donc. pas euh, ah, tra... euh, ah, Il y a pas un pas un autre le joueur plus. Euh, hum. proche de Toulouse euh, hum. dont le directeur sportif nous a parlé. Mais Castro Montes, il était en effet proche de Toulouse aussi. Et puis il y a eu pas mal d'histoires d'agents, euh, ah, voilà des, des agents influents, Mojibayat je pense que, que ah, c'est un nom oui. qui oui. est assez oui. connu aussi oui. en, en France, qui est rentré dans le dossier. Et, euh, et voilà, tout a fini par euh, parce que Castro Montes voulait vraiment jouer à l'étranger. Euh, il avait euh, il, il avait quitté son agent pour aller vers un agent qui, euh, qui était plus proche euh, des championnats étrangers pour justement faire le grand saut euh, vers l'étranger. Finalement, ça s'est pas fait euh, et tout. Enfin, voilà, C'était une très bonne nouvelle pour, euh, pour l'Union, parce ouais. qu'il a, il a été titulaire pour la première fois euh, samedi ici avec l'Union. Et clairement, on voit que c'est un joueur qui est, euh, qui est vraiment très très fort, euh, qui n'aurait clairement pas fait tâche, je pense, en, en Ligue 1. Donc euh, encore une fois, bah, c'est une, une très très bonne recrue euh, pour l'Union saint gilles
1: euh, Ouais euh, Bonsoir François. Euh, comment est perçu euh, le Toulouse FC euh, donc, au niveau euh, donc à Saint-Gilles euh par les supporters, par euh, les dirigeants, par euh, vous qui suivez euh, l'Union scène judoise. Comment est perçu le club et comment est perçu ce match Comme un match, en euh, somme assez facile, juste une étape, ou vraiment s'est pris au sérieux
2: Le match de, de ce jeudi contre tous, ouais. c'est ça hum. euh, bah, En fait, euh, je pense qu'il n'y a, a pas énormément, énormément... Euh, y a, en fait, disons qu'il y a plus de... Hum, il y a les, les, du côté des supporters, ils sont plus heureux de pouvoir euh, déjà faire une, une, campagne, une nouvelle campagne européenne. Et euh, voilà, c'est un peu dans l'ADN dans du, du supporter de l'Union Saint-Gilloise. De, de juste profiter du moment et de ne pas vraiment essayer de se projeter. Il euh, faut savoir qu'il voilà, y, 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 y a un peu plus de deux ans, ces supporters ils étaient euh, dans, des, dans des stades totalement anonymes de, de la deuxième division. Euh, parfois, ils étaient à une, une centaine de supporters dans un stade euh, à l'autre coin de la Belgique. Donc déjà, pour eux, pouvoir jouer une seconde fois d'affilée une campagne européenne euh, et d'Europa League, on ne parle même pas de la Conférence League, on parle d'Europa League ici, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Donc... Euh, donc voilà, je pense que les attentes ne sont peut-être pas énormes. Après, euh, c'est toujours le cas aussi du côté de l'Union, l'appétit vient en mangeant, et ils se disent clairement euh, l'Union peut peut, peut peut faire des choses. Euh, contre Toulouse, moi je pense, en tout cas d'un point de vue, euh, euh, d'un regard un peu euh, un peu extérieur, bah, j'ai l'impression que les deux équipes se valent, euh, et que l'Union peut clairement mmh. viser cette deuxième place. Euh, après, voilà, si, si l'Union finit troisième, je pense que ce serait aussi une réussite euh, de pouvoir continuer à avoir un, un match euh, européen à la trêve. Si l'Union finit quatrième, là, je pense qu'il y aurait quand même une petite déception. Euh, mais clairement, euh, voilà, les, les attentes ne sont pas, ne sont pas énormes euh, non plus euh, autour, de, autour de cette équipe. Mais on sait que l'équipe est capable de, de tout. La saison dernière, ils étaient dans une poule avec, euh, avec Braga, avec l'Union Berlin, euh, qui avait fait un début de saison incroyable euh, la saison dernière. Premier match, Union Berlin contre l'Union Saint-Gilloise et l'Union Saint-Gilloise allait gagner 0-1 là-bas. Euh, personne ne s'y attendait, euh, voilà, vraiment personne ne s'y attendait. Mais encore une fois, c'est un peu, c'est un peu toujours le cas avec l'Union. On s'attend jamais à cette équipe et puis euh, et puis voilà, ils arrivent à faire des résultats. C'est à tel point que certains, même autour du club, se disent on joue Liverpool, mais on n'ira on on, on, on pas là-bas euh, en se disant qu'on qu va prendre 5-0 quoi. Donc euh, voilà, même, même chez les joueurs, il y a vraiment cette philosophie de se dire en fait tout est possible euh, contre toutes les équipes quoi.
3: Oui bonsoir François, moi c'est une question, donc, euh, tu as dit que Boniface était parti en effet et il y a un attaquant donc, qui a émergé qui est Eckert, euh, ouais. qu'est-ce que ça vaut J'ai vu qu'il avait planté pas mal de buts, il est meilleur buteur euh, du championnat, tu peux nous en dire plus
2: Oui bah en fait il a, il a marqué pas mal de buts mais il y a quand même pas mal de pénalties oui. euh, mmh. dans les buts qu'il a, qu a inscrits euh, En fait Denis Eckert c'est vraiment un, un cas très spécial parce que la saison dernière il a il a quasiment rien joué euh, parce que Victor Boniface était, était numéro un euh, euh, indiscutable. Ici, bah, il, a, il a commencé la saison parce qu'en fait l'Union n'avait pas encore réussi à vraiment remplacer euh, Victor Boniface. Euh, entre temps, ils ont, ils ont fait deux nouveaux attaquants. Euh, Mohamed Amoura, qui est un, un attaquant euh, algérien qui vient de, de Lugano en Suisse, qui est euh, vraiment un petit profil ultra rapide mais quand je vous dis ultra rapide c'est vraiment impressionnant. Euh, euh, il, a, il a une vitesse, enfin voilà, vous, a, vous allez le voir jeudi, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de d'hallucinant. Euh, et puis ils ont Kevin Rodriguez qui est qui est un peu un. un c'est un équatorien qui vient euh, qui vient d'Équateur, du championnat de, euh, équatorien, euh, qui a déjà une sélection, il a joué au Qatar à la Coupe du Monde avec l'Équateur. Euh, et lui c'est plus. Un profil à la Victor Boniface. Euh, voilà, 1m91, vraiment un, un costaud. Pour le moment, euh, l'Union joue avec un seul attaquant, Denis Eckert, qui vraiment marque comme il respire. Il est vraiment en totale confiance, ce qui n'était pas du tout le cas la saison dernière. Mais euh, l'entraîneur le répète souvent... Il va certainement passer à un système à deux attaquants, certainement avec un Kevin Rodriguez euh, et puis le, le, le rapide Mohamed Amoura qui tourne autour. Après ici, euh, Kevin Rodriguez n'a eu son, son permis de travail que, que hier. Donc ça m'étonnerait euh, qu'il soit, qu soit aligné titulaire directement euh, ici contre Toulouse. Je pense que voilà, ce serait, ce serait beaucoup plus logique de, de voir Denis Fécert euh, être titulaire. Mais donc voilà, Denis Fekert, un c'est un joueur qui qui n'est pas le plus costaud, mais actuellement, euh, il est vraiment en, en totale confiance, il marque, il marque beaucoup, euh, ça a été aussi le cas contre Lugano en match de, en match de barrage, euh, et voilà, s'il est meilleur buteur, il faut bien le dire, c'est aussi parce qu'il y, y a eu pas mal de pénalties qui, okay. qui ont été inscrits.
0: Pour jeudi, c'est quoi si tu devais citer des points faibles de l'Union Saint-Gilloise que le TEF pourrait exploiter, ça serait-tu cibler quoi les,
2: les points faibles de l'Union Saint-Gilloise, ben, euh, je dirais qu'il y en a peut-être deux, le, le premier actuellement... Euh, bah C'est qu'en fait, cette équipe n'arrive pas à marquer, justement, euh, malgré le fait que le meilleur buteur euh, soit Denis Seckert euh, euh, en, en Belgique. En fait, ici, pour, pour vous donner euh, l'exemple, ils ont, ils ont joué contre Genk à domicile euh, samedi dernier. Ils ont eu 27 tirs, ils n'ont ont pas réussi à en mettre un. Et puis, euh, ben en, de l'autre côté, euh, Genk a eu, a eu trois tirs cadrés, ils ont mis deux buts. Euh, donc voilà, ici, c'est vraiment le, le, plus gros le plus gros problème, c'est l'efficacité. Euh, en fait, l'Union est une équipe qui, qui joue très haut, qui va mettre un pressing extrêmement haut, euh, parfois même devant le rectangle adverse. Qui, qui, ils vont récupérer des balles, ils vont se retrouver dans, dans des situations très dangereuses, mais il y a toujours actuellement un petit problème sur la dernière passe, euh, voilà, qui, qui est peut-être mal faite ou, ou pas de chance. Euh, il, samedi dernier, ils ont touché la, ils ont touché la latte euh, sur une sur une magnifique euh, action. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là, l'efficacité offensive, le, le problème principal, je dirais. Et puis, ben, le second, c'est que euh, ils ont une bonne défense mais qui peut parfois prendre énormément de risques. Et c'est le problème, c'est que l'Union va jouer toujours très haut, donc parfois ils se font prendre de vitesse. Et le défenseur central Christian Borges, donc il joue à une défense à trois, le défenseur central qui est vraiment dans l'axe de cette défense, ben, c'est clairement pas le, le plus rapide. Donc, euh, le temps qui se retourne, euh, ben voilà, je pense que les, les attaquants toulousains pourront pourront partir vite dans son dos. Et c'est comme ça qu'ils ont pris un but euh, samedi. C'est que le euh, L'autre la défenseur à gauche euh, n'est pas non plus très rapide. Il s'est fait prendre de vitesse. Il y a eu un centre. Euh, L'autre défenseur central n'était pas là. C'est Gaulle. Et voilà, ils sont fait tuer comme ça. Donc, je pense que euh, une, une des forces c'est que c'est que l'Union c'est jouer très haut mettre un gros pressing et récupérer des ballons très haut mais par contre souvent dans, dans ce genre de cas bah, c'est qu'ils peuvent se faire prendre en contre et euh, si euh, Toulouse a des joueurs un, un rien rapide sur les côtés euh, si Toulouse sait être patient pour ensuite bien utiliser les, les moments les moments de reconversion euh, offensive. je pense qu'ils pourront faire très mal à, à
0: l'union c'est marrant parce que quand tu nous présentes tout ouais, ça on s'y retrouve beaucoup mmh. Mmh. On, on aurait pu faire un copier-coller et te présenter incroyable. le tef à, à quelque chose près un peu Sur de la le même terrain, manière même dehors, la ouais, data, le terrain, mmh. ouais, c'est vraiment ouais. très, très rigolo le datatico le datatico, ah. ouais, exactement,
1: <rire> exactement le le système de jeu, là, voilà, le voilà ouais, c'est... De pré bah, ouais, de peu ouais, moins rapides. C'est euh, quasi pas assez
0: Juste Avant qu'on passe au prono, euh, j'avais une petite question par rapport au fait, tout à l'heure on a parlé de la multipropriété, euh, nous ça nous a posé problème, parce qu'on est aussi une multipropriété avec le C Est-ce que du côté de l'Union Saint-Gilloise, il y a eu des petites maigouilles administratives pour pouvoir être inscrit en Europa League, parce qu'on le sait que Brighton aussi est en Europa League. Est-ce que vous avez eu ce genre de, de, de problème avec l'UFA ou pas
2: ben, en fait, euh, tout au début, quand, quand l'Union euh, a su que Brighton était aussi qualifié, ils ont, ils ont directement réagi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, du coup, l'actionnaire majoritaire était Tony Blum, euh, qui est le propriétaire des deux clubs. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, ont, ils ont fait passer les parts, euh, en tout cas une partie des parts de Tony Bloom, chez Alex Musio qui est le président de l'Union depuis, euh, depuis euh, 5-6 ans. Et donc, c'est lui qui est devenu actionnaire majoritaire. Et euh, voilà, le, le fait que... que, que Alex Mouzou soit devenu l'actionnaire majoritaire a en fait éteint tous les problèmes et donc de, depuis ce moment-là voilà même l'Union a communiqué Alex Mouzou est l'actionnaire majoritaire on n'aura aucun problème pour euh, pour se pour pour jouer l'Europa League euh, donc voilà il euh, y a il y a, y a, y a eu finalement euh, zéro problème même si tout au début on s'est quand même posé la question est-ce que est-ce ouais. que l'Union pourra pourra jouer euh, si Brighton se qualifie pour l'Europe League c'est chez même nous. chose c'est fou, fou. Même, ça va être ça être sympa, ce match je dis cette super présentation de,
0: de François. Les gars, on va passer au prono. Euh, on terminera par toi, François, pour équilibrer un peu. On en sait un peu plus, déjà, sur, sur ce club qu'on connaissait peut-être un, un peu moins, ça. J'ai pas entendu
2: la question. Je vous entends très mal, là.
0: Je te disais qu'on va passer au pronostic. On va commencer par ah nous. Oui, on bien. terminera par, par, par toi. Clément, quel est ton prono pour ce jeudi euh, Moi, je vois un match, un match ouvert avec deux équipes qui, qui jouent au
1: foot. J'ai envie de dire un petit 2-2. De -de. Fred ouais, moi je... ouais, nous, on sort d'une... Bonne performance là, contre Marseille. Puis euh, voilà, donc, ça fait très longtemps qu'on n'a pas goûté à la Coupe d'Europe. Euh, ouais, moi je. Ouais, comme Clément, je verrais euh, ouais, un petit 2-2, voire même un 3-3. Il a dit qu'il qu ne marquait pas beaucoup et nous, on ne marque mmh, pas beaucoup non ouais, plus. Ouais, mais, mais ça, ça va être okay. euh, coupe ça, non, bon, voilà. sorte, la Coupe
0: d'Europe. Ça va je la Coupe d'Europe. la Coupe d'Europe. Ok, ça me va.
3: Non, moi par contre, j'ai retenu Stark du bala, donc je vais dire un partout. <rire> moi, 2-1 pour l'Union, je suis désolé, mais à mon avis. Pas grave. Euh... On le sait que ça va être compliqué, je pense. J'avais
0: insulte. Attention
3: au foot français. Oh. Mais François, j'ai l'impression qu'on est un peu frère de club. Hein, donc euh, On va se neutraliser, complet, 0-0. Oh, Ça, c'est fort
0: possible. François, quel est ton prono pour jeudi
2: eh ben, Je dirais 2-1 pour, euh, pour l'Union avec, euh, avec un match compliqué, un... Un, un partout euh, au bout du match et puis euh, voilà avec l'union si on s'y attend jamais mais, euh, mais qui est capable d'aller d'aller inscrire un petit but quand même s'ils arrivent à retrouver cette efficacité offensive euh, et aller inscrire le deuxième pour pour une première victoire donc je dirais deux un
3: hein. l'avantage que vous avez aussi c'est que les clubs belges ne réussissent jamais euh, au club
0: français donc euh... ouais, c'est vrai. vrai merci, merci. Ouais. Oui, merci beaucoup, François. On va te, on va te libérer. C'est, ce fut vraiment un plaisir de, de t'avoir au téléphone et d'avoir cette présentation très complète de l'Union Saint-Gilloise. On te souhaite un excellent match jeudi et que, le, et que le meilleur gagne. À
2: vous aussi.
0: Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Merci. À bientôt. Merci. Au
2: revoir. Au revoir. Ciao.
0: Euh, ben bah les gars On vient d'avoir Un topo Vraiment complet Ouais, euh, ouais. J fait... ouais Le DataTico, c'est ah, on, on est dedans euh, C'est ah, le Club très le haut de Belgique En
3: fait ouais. ouais, C'est la même même chose C'est dingue Le ouais, forêt ouais, mais,
1: mais ça va se reproduire De plus en plus hein, Je pense c des Ouais, mais là, Brighton est précurseur. Mmh. Euh... Mais en
3: tout point là, vraiment, c'est copier-coller. le ah, seul
1: copier-coller qu'on a pas parce qu'on n'est pas tes vice-champions, champions champion,
3: jusqu'à la 92e. Mais non
1: mais non. c'est le... <rire> le même schéma d'approche. Enfin, bon, de... ouais, mmh. le... Tu même vois, chose, ils ont hein. déjà
3: remplacé l'attaquant qui est parti, Thomas aussi, ils anticipent vachement chaque mouvement, ça ressemble vraiment au TF1. Peut-être qu'on sera champion de Belgique dans quelques ans.
1: C'est <rire> ça la
0: moralité de l'histoire Est-ce qu'on a des, des réactions un petit peu des gens qui, Par rapport à l'Union Saint-Giloise Qui peut-être connaissaient pas ce club et qui, qui, qui ont hâte Je sais pas ben, je demande un petit peu ce qu'ils euh, qu en pensaient,
3: quel type de match euh, ils, ils, a, ils voyaient pour, euh, pour jeudi. Donc, Romain nous dit match difficile, méfiance, mais on pourrait gagner. Il y a Fab qui a souligné le fait qu'on avait déjà affronté cette équipe à 46 et à 57 Oui, d'ailleurs, euh,
0: euh, France Bleu a mis euh, avec Julien Balida sur Twitter oui. a mis une petite carte postale où l'Union avait signé euh, l'équipe de l'époque avait signé la carte postale. Pourquoi pour combien de places ce serait un match
3: ouvert avec des buts. Euh, Matt Matt qui nous dit euh, je ne trouve plus solide en défense et dimanche nous avons enfin haussé le ton au milieu on aura des occasions, il faudrait que Dalinga se réveille pour free flight pareil du même avis en je... tire confiance en euh, Carles martinez Novel pour nous trouver une composition pour permettre de ramener au moins un point de là-bas
0: je, je, ouais, je pense qu'on va se copier-coller un peu alors ouais. leur système est-ce qu'on va jouer à 3, est-ce qu'on va rejouer à 4 je ne sais pas jamais qu'on rejoue à 4 ce qu'on a vu dimanche mais euh, je... Alors, on a des problèmes pour marquer, ils ont des problèmes pour marquer, mais j'ai envie de vous rejoindre. J'ai envie de voir un match fou. Ouais. C'est la Coupe d'Europe et la Coupe d'Europe, on a envie de voir des matchs totalement. C'est un match, un coup match fou, de coupe, on joue différemment aussi. Ouais.
3: C'est pas championnat. Mm.
0: Je pense qu'on va te prendre très cher d'entrée parce qu'on va être peut-être un peu impressionné, etc. Ouais, mais qui auraient eu plus d'habitude. Mais peut-être, euh, voilà, sur des erreurs, mmh. sur des ouais. machins. Ça, ça ressemble à. l'Ouest, enfin, c'est deux clubs collègues. Fin... On n'est pas vaincu contre les équipes européennes cette année
3: ouais, Roma, PSG,
0: Marseille. Mmh. Ah oui. Ouais. voilà.
3: Ouais,
0: c'est la stat. Faudra retenir pour ce match de la vraie stade qu'il faut retenir, la vraie seule et unique chose qu'il faut retenir, c'est que jeudi on sera tous au Danube pour une ambiance mmh. de malade mentale. Ça fait 13 ans, 12 ans qu'on n'a pas connu la tour 14. Faut ouais. mmh. alors penser 18... par un an de minutes à hein. 13 ans, euh, voilà. <rire> 2010, ah, 13 ans, on enfin, est sur la 13e et euh... 14e année, bref. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas connu la Coupe d'Europe. Le match, il est à 18h45. À partir de 17h45, on prend l'antenne au Danu avec des animations, le concours de pronos, le petit quiz une demi-heure avant le match. Le séquanto. il faut ramener son écharpe, il faut ramener toutes les écharpes, on en a plein, On pourra peut-être en prêter ou <rire> s'il le faut. Louer, Mais tout le monde tout le monde a, tout le monde a à son écharpe. On lance un gros séquanto de malade, on pourra faire la composition, il faut, si y en a un ou une qui veut faire le speaker du Danu, pourra nous enflammer le Danu pour tous ceux qui est celle qui était là dimanche, ont vu un peu ce que ça pouvait donner. Jeudi, c'est la Coupe d'Europe, ça ouais. va être ouais. le feu. On a un capot total. de feu en plus. ouais Pascal qui est très fort. Ouais. Pascal et toi qui aussi, est très bon. Non, non. bon euh, tu as lancé quelque chose quand même. Hein. Bah, c'est le jeu aussi, mais non, non. Les autres le, le font beaucoup ah ouais. ah ouais. mieux. Non, en tout cas, rendez-vous jeudi, Odanu, ouais. toute l'équipe, nous, on sera là, on sera présent, on va vous mettre un bordel monstrueux, parce que c'est la Coupe d'Europe, et ça, on ne le vit pas tous les week-ends, et on l'attend depuis 13 ans, et on a 6 mmh. matchs là où on va... Mmh. Bon, je dirais pas kiffer. le mot, mais voilà, merci kiffer. Oui, on va kiffer. Et on va kiffer. Ouais. En plus, il y en a certains qui ont réservé leur
1: voyage pour Liverpool ici dans ouais. la
0: salle. Ils sont les 50% de l'équipe qui part Liverpool ce soir quand même. C'est énorme. Tu vois, ça c'est de il la tête.
1: c'est ouais. pas mal. Hein. Non, mais dès jeudi matin, vous avez filé votre maillot, vous allez bosser avec votre maillot à l'école, vous allez à l'école avec votre maillot. Le boss, voilà, il vous euh... amène les dossiers. Hop, on sort le fumier. <rire> <rire> non, mais voilà, il faut vraiment on déclenche conserte, la larme incendie euh... du boulot dans la ville. Et voilà, il faut vraiment qu'on s'engage pour mmh. une certaine ferveur, quoi. Comme dit Camille, ça fait 13 14 ans, et voilà, c'est. Ouais. Non ouais, il faut que, que ça pète, quoi. Il à... faut que ça et pète, quoi. En tout cas, on va tout faire... les écharpes, vous prenez des chaussettes, des <rire> <sortes> de bois, <rire> et voilà, quoi. Tout ce qui est violé. Voilà. Nous, on va tout
0: faire péter au Danube. Enfin, dans, le... dans, dans le respect les des règles. règles, des des droits, règles. Dans dans le respect, respect du bar... On va pas retourner le, enfin, le barbe dans le bon sens du terme. On vous donne rendez-vous tous là-bas, une heure avant, c'est le mieux. Si vous pouvez pas, vous pouvez arriver aussi sur le moment, 18h45. En plus, après, vous pouvez enchaîner avec France Namibie. Le rendez-vous, il est pris. C'est jeudi. C'est au Danube. Ce sera la Coupe d'Europe.